0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg har odd Valmot i andre enden av systemet her. Det har du, Jan. Som vanlig disse, i disse koronatider. Ja, men uh, i dag sitter du faktisk i, på, i, i TUs lokaler i grensen, mens jeg sitter hjemme. Ja,
1: jeg er faktiskt helt alene her.
0: Ja, det... Um... Det Du får snart selskap til uka, tenker jeg. Jeg håper det. Men, Audrey-Kart, i dag skal vi snakke om noe så uvanlig som en norsk unikorn. Ja. så sånn såkalt engjørning. Og dette har jo å gjøre med oppstartselskaper som da når en verdi på 1 milliard dollar. Ja, det, er, det er ikke så vanlig i Norge.
1: Det er jo ganske fantastisk. Ja, Og det er jo eldvilt. Man ser på
0: teknologiledelse, selvfølgelig. Ja, det er jo noe vi har ettersøkt og tørstet etter i Norge i årvis. Likevel så vil jeg påstå at det selskapet vi skal snakke om i dag har, har fått til dette litt under radaren. Her burde jo mange ja. flere vært oppmerksom på vad de har fått til mye, mye tidligere. Ja, inklusive oss, må vi innrømme. Ja da, inklusive oss. Og det er jo ikke bare det at det er en unikorn, men det de blir en dobbelt unikorn for Ubekreftede, men sannsynlige eh, referater ska i pressen ska ha det til at selskapet ble solgt for 16 milliarder kroner. Og det er da et oppstart, norsk oppstartsselskap. Og for de som blir veldig nysgjerrige nå, eh, så dreier dette seg om Autostore. Og vi ska høre mer om hva dette er for noe. Eh, vi har fått med oss som har vært konsernsjef i Autostore i 12 år, Karl Johan Lier, velkommen. Tack för det. Du du måste fortella oss först lite om eh, hvordan i all världen eh, dette kom i stand, det at vi stand. i att jag fått det lätt. Alltså ni nå eh, lagringssystemer till til nationer runt om i hela världen och har levererat ett eh, et halv tusen systemer och detta här har gått under radarn for väldigt många entusiaster här i Norge.
2: Ja, jeg, jeg kanske ikke fortelle litt om historien da. Det begynte jo i 1996 da, når uh, vår tekniske direktør i Hatland på den tiden, Ingvar Hognaland, uh, kom in en morgen og sa han hadde en idé. For på den tiden så var vi ferdig med å, å vokse ut av lagret vårt og vurderte å bygge ut, men det hadde vi egentlig ikke penger til. Og da kom Ingvar med, en, med det han sa en morgen, jeg har en god idé, sa han. Og så spør han, hva er det mest ved et laglokale? Og det er det mesta vi er i et laglokale. Det er luft. Så då kommer man frem med en Rubikskube, hvor blir lagret i kassar, stablet på toppen av hverandre. Mer roboter så går på toppen og henter disse kassene til og flår fra plukkestasjoner. Og den ideen i 1996, den har vi da utviklet gjennom de siste 20 årene. Og i dag har vi solgt snart 500 anlegg i over 30 land over hele verden.
0: Men hva er, altså dette er jo uhur interessant fordi det er jo en helt ny filosofi og samtidig ny teknologi som er utviklet og som du sier det har jo tatt mange år. Men hva er hovedsegmentet? Jeg regner med at det er en størrelsesbegrensning her på disse kassene at vi ikke snakker om, om ubegrenset størrelser og hvilke marked dere dere er i.
2: Ja, det är ju det som vi kallar for light goods. Eh, det er kassar som är plastkassar eh, som är laga och design av oss, kor du kan ha upp till 30 kg eh, i kvar eh, kasse. Og vi eh, det må går in i kassen då, som då är 400 x 600 cm, eh, alltså 400 mm bred, 600 mm eh, lang. Eh, så typisk eh, små eh Små gutts, typisk for e-commerce, vil jeg si. E-commerce er helt klart den delen av kundemassen vår, men ca. 40% av kundene våre er e-commerce.
1: Jeg ble oppmerksom på dette første gang. Det er ganske mange år siden jeg var i Fredrikstad og laget en på hos Balko, hvor de bygde et sånt lager. Og jeg fikk en omvisning i lageret, og det var imponerende, og det var nesten... Det var jo nesten like stolt av lagret sitt som av projektorene de laget. Og det var jo ganske imponerende å se det her i funksjon, altså med små robotene som ruller i x-y-retning på toppen og håndterer dy dybden. Det var ett et imponerende syvende den gangen, og nå det, finnes det vel mye,
2: mye større systemer enn det her, tenker jeg. Ja, det største systemene ni har nu har upp till 500 000 bins eller kasser i i i en grid och vi ser väl egentligen ingen begränsning på det. Men menar väl det at man kan leverera större volymer på upp till 1 miljon bins per, per system eh det är klart då då börjar det å bli någon någon mål med med kasser som är placerat i den griden.
0: Men Karl Johan, du må fortelle meg, jeg, jeg forstår jo prinsippet her, men jeg har, hvordan foregår det egentlig når disse vognene går på toppen, og så skal du ha tak i noe som ligger 8-10 eh, lag under, alt dette er jo pakket sammen, hvordan graver man seg ned til dette?
2: Ja, da graver man seg på den måten at robotene tar og mellomlagrer i kassene som er ovenfor. Se du skal ned til nivå 8. då tar du de nivåene som er 21. nivåene og mellomlagrer de og henter kasse nummer 8. Og så plasserer du de som du hade ovenfor, ner i samme stekk som du tog de opp fra, men ett nivå ned. Og det betyr at du får en naturlig sortering her etter kvart for det er at heirønnerene vil jo alltid havne på toppen og slårønnerene vil etter hvert synke ner i griden og det betyr at det en sånn typisk distributionscenter med en 80-20-regel så vil du veldig ofte se at plukket kommer fra de överste to til tre lagene i griden, og derfor blir det veldig effektivt
1: det minner meg veldig om hvordan man organiserer data i et, et cloudlager, at ø, de dataene man trenger ofte ligger på de raskeste diskerne, gjerne på SSD, og så de tregeste da, som etterspørres senere ligger på disk, som har litt langere aksesstid. Det er veldig analogt med datalagring der.
2: Ja Systemet er jo i hvert fall sånn at det, som ligger, det du trenger kjeldnest er i lengst vekk. Og, og, men uh, i denne sammenhengen så er det jo egne GSSD alt sammen da. men uh, noen ligger lenger nede le, ligger lenger nede i krydden eh,
1: det man kanske lurer på nå er hvor lang tid tar det fra du så å si tykker på knappen og vil ha en uh, del som ligger i en, uh, en boks in i lagret til den kommer altså det er jo sånn til og fra det kommer litt an på uh, hvor mange roboter i aksjon og mye rart sånt men kan du gi noen sånn det?
2: Ja, det vi kan si er jo at for få en effektiv utnyttelse av lager, så sier vi at vi trenger egentlig tasks på cirka 30 minutter. Det er en fordel. For då får du mest mulig utnyttelse av robotparken. Da. Men det er ingen ja. problem å be om en, en en kassepresentasjon med en gang. Og då vil det ta avhengig av hva nivå det ligger på, fra noen sekunder og opp til 3-3,5 minutter hvis det ligger helt nede på nivå 16 nå. Men generelt sett så vil du normalt be om en plukklista som du gir opp til en halvtime før og så vil systemet automatisere det på en måte som gjør at du får disse kassene rast frem til porten slik at de kan plukke veldig rast når de er klare å plukke ordrene nå.
0: Ja här är en typisk uppgift som där löner sig samkör jag självklart när du får gjort det effektivt. Men jeg blir ju när nå på här måste ju vara en del
2: patenter involverat. Ja per idag så har man cirka 300 patenter og patentapplikationer som med jobbar med og man har cirka 130 patentfamiljer som som vi med jobbar med för övrigt.
0: Er det hovedsakelig mekanik eller er det, også, er det også, jeg håper å si, science, altså en type algoritmer og den type ting?
2: Ja, det finnes jo også på algoritmer. Det er først og fremst i forhold til uh, roboter og porter uh, og noe på algoritmer, men primært så vil jeg si at det er veldig mye knyttet til hvordan roboter og porter uh, jobber sammen, da. veldig mye. Ja.
0: Så er jo vi veldig opptatt, Karl johan av i norske teknologimiljøene, og nå vet vi jo at dere er solgt ja, egentlig to ganger, da. og dere er fortsatt holdt av såkalt private equity-eier. Men kan vi håpe på at disse miljøene forblir i Norge med denne kompetansen dere har opparbeidet?
2: Ja, det er ingenting som tyder på at vårt miljø i Norge ikke skal fortsette å vokse. Jeg tror vel egentlig det at det du har sett etter både EQTV-betok og etter TISLJ-betok, så har du sett en klar økning av antall ansatte i Norge. Og per idag har har vi kunnoverende i Norge, og det er ingen planer på kort og mellomlang sikt å, å, å gå utenfor Norge når det gjelder årende siden.
1: Hvis du ser på markedet fremover, altså lager er en ting, men også sånne... Micro-fulfillment, som det så pent heter, at du, at du får det du skal ha i en butik med en gang. Jeg vet ikke om det markedet har starta på, eller om det er bare på papiret, men, men da trenger man jo slik at man kan ikke ansatte hundre stykker til å løpe rundt på et lager.
2: Så her er det sannsynligvis et stort kommende marked, eller... Det, det som går på micro-fulfillment, det, det har vi jo sett komma og speciellt i USA de siste årene. Da. For det som skjer i dag er jo at veldig mye av disse store de ligger ute i periferien. Og så er det relativt, er det veldig effektivt å drive lagere, men det er dyre frakter inte de urbane sentrene. Ja. Så det jobbes veldig mye med det som kalles for last mile delivery, og det betyr egentlig å på e-commerce i og nå, i stedet for at du skal levere på en dag eller to dager, så skal du kanskje levere på timmar. Og skal du levere på timer, så kan ikke du ha distribusjonssenterne langt ifra de urbane sentrene. Og i de urbane sentrene så er jo plass mye dyrere enn ute i periferien. Så det som jeg ser er at uh, dette med microforfilment, det kommer uh, mer og mer, det blir väldigt viktigt på grossistier framöver og då blir det jo mindre lager øh, installationer kanske bak øh, i bakomme på en butik, hur det folk kan då beställa på nätet så kan de bara komma og och med mobilen sin en en barcode och så får de varorna direkt ut från systemet. Mm. Det tror mig kommer till komma mycket mer framöver och men jag tror att denna coronakris också förer till det vil bli accelererat på grund av När du ser på gårsdagens i USA så har du faktisk räknat med en dubbling av det som blir sålt på internet framöver i förhåll till det som var före coronakrisen.
0: Den är ju otroligt spännande här med det bildet du tegnar förli någon gånger så måste du också tillpasse där existerande infrastruktur och byggnasmassa. Och jag tänker ju på ett traditionellt lagerlokale her kan man jo retrofitte, da, altså rett og slett fornye innmaten i et eksisterende bygg. Det må jo bli supereffektivt i forhold til hvordan det tidligere ble innreddet. Har du noen forholdstall på hvor mye mer som man blir?
2: Det litt, jeg har jo ikke noe, akkurat noen forholdstall på det direkte, for det er så forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Men det vi typisk ser da er jo at på de type prosjekter som vi leverer, så kan kanske et payback-tid også være ned på 4-6 måneder opp til 3 år, typisk. Det er det, det ser tilbakebetalingstiden veldig ofte kundene, sluttkundene krever da, for å gjøre sånne, sånne investeringer. Og du får mye mer effektiv utnyttelse av, av folkene på lagret. Du kan kanskje halvere antal folk på lagret og bruka dig på andre ting for å kunne generere vekst som ett exempel.
0: Men när du då först har fått detta systemet in er det då hoppas i skalerbart, enkelt att bygga ut i, i alle tre
2: riktningar. Ja, det är det som är så bra med motor i förhåll till alla andra produkter på marknaden at det är så modulære og skalbart eh du du börjar med en ett lager och större i förhåll till det du har i dag trenger i dag, og så bygger ut etter hvert som du har behovet. Vi har jo kunder så har uh, utvidet opp til 20 ganger nå i løpet av at de investerte i återstå første vunnen. Lagrene de har i dag en helt annen størrelse enn det de, det, det de begynte med.
1: Yes. Men når du, når du utvider lagret, da, altså, du bygger ut i, i hvert fall to, men kanskje også tre dimensioner. Og så kan du også øke antallet roboter da.
2: Ja, du antall, altså du, for å øke antall lagerlokasjoner så, legge, så, ø, så ø, investerer du i mer gridprofiler og mer kasser. Og hvis du trenger mer speed, så må du legge på flere standardroboter. Så sier det at du trenger å øke fra 1000 bindpresentasjoner i timen til 1200, så lägger du på noen roboter for å komme opp 1200 for exempel. Og det kan du gjøre veldig, veldig, veldig lenge ø, i, i en slags sånn situasjon som dette.
1: Men det er, jo, det er jo grenser for hvor mange roboter som kan løpe opp på den øvre flaten og, og jobbe.
2: Eh. Og det er utrolig hvor mange roboter som kan løpe på den flaten og jobbe, skal jeg kjenne deg. Så eh, de, de kan jobbe veldig tett sammen, og det blir stadig mer... Vi eh, utvikler jo disse algoritmene hele tiden for å få dem mer og mer effektive i forhold til å kunne håndtere eh, det som du kan... Eh, kalla en trafikkork oppe på, på gridden Det er viktig for oss å ha algoritmer som håndterer det på best mulig måte
1: Ja, for det, vi snakker om autonome biler nå Dette er jo et helt autonomt system Hvor de forholder seg til hverandre Det er kanskje ikke så mye trafikklys og fotgjenger og å ta hensyn til Men det kan jo være ganske mye aktivitet allikevel da, på toppen her
2: Ja, det kan, bli, det kan bli veldig mye aktivitet på toppen da. Og det er veldig viktig å ha gode softwaresystemer som håndterer den trafikken på best mulig måte
0: Odd-Rikard, her tror jeg rett slett vi må få komme oss ut og se et praktisk eksempel, jeg ser på deg at dette har du lyst til se så det, det får vi høre med Karl-Johan Lira om det finns en mulighet for oss om når tiden kommer vi må, tiden løper fra oss, vi har jo så, egentlig så mye mer vi har lyst til å om det tror jeg altså vi skal få en ny mulighet til men Karl-Johan, før du før vi avslutter her vi må jo dig med den uh, suksessen här og de arbeidene jeg har vært igjennom, hva er dine råd til, uh, til norske entreprenører og Norge som nation for å få tak i teknologi og nyskaping i eget land?
2: Ja, jeg mener jo det at det må legges til rette for uh, investeringer uh, og løsninger økonomisk som gjør at det er de kan investere, uh, for det kostar penger å utvikle produkter sånn som dette i den første fasen, og da er det viktig å ha rammebetingelser som, som er gode. Og for vår del så kom vi gjennom det man hadde en rik eier som kunde investere og gi dig pengene så var nødvendig. Men i den fasen hvor vi kanskje brukte mest penger så måtte også vår eier ta ut av bedriften for å betala for mye skatt, som et eksempel. Og det har legge etter rette for støtteordninger for forskning og legger til rette for at bedrifter som er i en oppdragsfase kan beholde de midlene for å investere de i egen drift det tror jeg er kjempeviktig fremover og selvfølgelig ser dere velkommen til å besøke et anlegg vi skal bli finne en løsning på det Veldig bra, Karl-Johan Lier, konsernsjef i
0: Altostør takk skal du ha for denne praten og da høres vi garantert igen.
2: ser frem til det